0: Микола Корнищан Парадокс 7.
1: Хотілося б вірити, що немає жодної ваги усе те, що зараз вважає вона, відносно моєї особи. Коли повертаюсь до неї плечами, та нить любую будь-яку охоту, варто виявити навіть найнезначніше почуття порядності. Коли натягаю полі старову ковдру майже до рівня носа, бо учуваю якусь стужу, випромінюючи від неї. Тут, у її ліжку. У цій надмірно густій темряві. Коли відчуваю, як вона підбирається обіч. Коли її шкіра торкається моїх лопаток і сідниць, моїх зігнутих та інертних ніг, мого торса, майже без пульсу, навіть і тоді, коли вона обіймає мене. Долоня її правої руки опускається поруч мого серця, вимірюючи, мабуть, повільність його биття, віддаляючи таким чином будь-які фаталістичні намисли, погані гадки, які могли б виникнути лише через мою втому, накопичену впродовж дня.
0: Спи, бо о третій і 17 нам доведеться прокинутися, аби зіграти нову партію в шахи.
1: Зачуваю її спонукання. Але не відповідаю о нічого, а тільки відчуваю якусь гостру потребу заснути якнайшвидше. Бо ж втомився. Та поки що тішуся при думці, що все діється точно так, як варто би тому і бути. Бо інакше вже неможливо. Осібно отепер, коли доволі сконфужений, намагаюся виглядати тільки таким, яким я є. Та майже що встигаю ігнорувати її, хоча починаю усвідомлювати якесь незрозуміле співчуття до цієї особи, що постає мені чим більш ближчою, присутньою і все більше моєю. Бо ж окрім безлічі аналогій, яких помітив та проаналізував останніми днями, є щось більш очевидне, що що пов'язує нас, і змушує думати майже однаково. Але поки що я не можу зізнатись її в цьому. Не вагаючись, обік неї, я завжди схильний виявляти враження суворої особи, більш зацікавленою раціональною стороною існування, чим копічаним сентименталізмом. Не виявляю з себе лишень того, кого інтересують одні тільки минущі втіхи інтимного характеру. Задовольняюсь тим, що знаю її поруч, відчуваю її якраз тут, у цій заспокійливій темряві, торкаючись мене, мов додаткова частка мого же тулуба. Щось холодне та вологе. Як скоренка необхідне підтвердженню власної ж присутності. Щось позбавлене будь-якого надлишку, як, наприклад, лобкового волосся. Або інші крайності, гідні доставляти без маль дискомфорту та водити в одній тільки дратівні самопочуття. Особливо тепер. Коли з усією впертістю намагаюсь заснути. Разом з нею. Увійти в той самий сон. Спільний. Але не спромагаюсь, а навпаки. Просто відволікаюся від всього, що оточує мене в ці моменти, її дихання, повітря, що вібрує в цій прірві щільної пітьми, та запах, особливо запах. Згадуючи щось свіже і надзвичайно рідкісне. Мов лісова квітка, остання з її виду. Той різновид, імені якого я не знаю, Ба навіть ніколи й не знав. Як її ім'я, її справдашнє ім'я, А не те, якого використовує в інтернет-середовищі. Тож повернувшись до неї спиною, Схопивши її руку, яка все ще лежить поруч мого серця, Питаю якомога простіше. Лара та ще як. Натомість, замість відповіді, Відчуваю як вказівний палець руки, Мляво злине вверх, Вздовж моєї шиї, до губ Злегка торкає їх Щоби мовчав Коли інша рука чіпає моє праве стегно Піднімається все більше і більше Допоки не зупиняється обіч чутливої зони Аж так близько, що тремчу навіть від найменшого її руху Більше цього бачу, що ані вона не дозволяє собі Може тому, що не відповідаю їй якраз так, як очікує в ці секунди. Скоріше, залишаю все на призволяще. Замість неконтрольованого верзіння віддаю перевагу відпочинку. Цей приємний передих. Це відсторонення від усього. Занурення у щось більш благосне, ніж будь-який нелад. О тому якраз так і вияснюю собі цю її жадобу тотальної тиші. Відмову від будь-якого зайвого жесту, тощо. Особливо теперь, коли відчуваю її шовкове волосся на моєму обличчі. Потім добачаю, як вона опускає свою голову на мої голі груди, і це змушує мене обняти її правою рукою. Наблизити її. Надставляти дразнити, ставлячи те саме питання. Лара, і ще як? Але в наступну же мить її губи торкаються моїх губ. Вони холодні і вологі. на смак, як малина.
0: Та лише так.
1: Відповідає злегка тремтячим голосом, коли відчуваю, як її нога торкається моєї. Піднімається поступово, поки не покриває півмого тіла її тілом, що здається легшим за будь-яку тінь. Нагрівається поволі, все більше, коли, добачаю, як звільна, поринає у всесвіт снів. Бо зараз її дихання стає дедалі голоснішим а запах стиглої малини виливається більш чіткіше, мов би то з потайних закамарків, її серця. Мов симбіоз між усім, у що вірю, і всім, що відчуваю вперше, зовсім інакше відносно інших подібних почуттів. Як і ці її спазми? Спорадичні і супроводжені приємними стогонами, хоча найвологіша частина її тіла – М'яка і гаряча, ледве торкається тієї моєї вразливої частки, яка при контакті з чимось іншим викликала би біль. Але не зараз. Та аніяк, коли торкається її ерогенної зони, коли майже приліплені, відкриті частини нашої плоті, те живе м'ясо, водить мене в той же стан задоволення, якого, як догадуюсь, повинна би почувати і вона якраз у ці моменти. Так же чітко і настільки ж інтенсивно, хоча, сплячи вже. Знаю, що не сприймає більше анічого іншого із цієї, тільки нашої реальності. Задоволена, витає в якимсь своєріднім вже світі. Тремтить злегка, і цей дрож змушує мене вірити, що не лише у своїй повсякденній дійсності, де іноді зустрічаю її, але й в цьому дивацькому всесвіті, зі снив виявляє ту саму ратну волю. Здається, що не відчуває аніякої вини через те, що сталося аж так спонтанно видидається злегка зляканою, можливо тому що якось то, абсолютно незрозумілим чином, сприйма моюю дещо блудну думку, таку непридатну в цій кон’юнктурі, коли я не знаю чому, але намуть хочу відмовитись від уусього цього. Отому і запитуююсь чи не я, є якраз тим, хто помиляється і користується її очевидною одержимістю. Винятково відносно игры разума, до якої останнім часом помічаю, що виказує, будьім то вже якусь нестремну пристрасть. Ба навіть демонструє ту завзяту ерудицію, ту відданість, яка в деяких випадках змушує мене доволі жорстко реагувати на її, часом, досить непогані кроки. Грає несподівано. Імітує мене. Точніше, майже щоразу реагує оптимально на кожен мій крок. Блокує всі мої атаки. Примушує триматися думки, що вона здатна передбачити будь-яке положення фігур, навіть і за чотири кроки наперед. Факт, який змушує мене злегка оберігатись її. Так на шаховій дощці, як і в цій дійсності, цієї ночі, коли дивує мене її ексцентричною поведінкою. Якраз цієї ж секунди, коли шукає ідеальне положення. поступово, а потім опускає свої ще досить холодні ноги, обабіч моїх ніг. Вдихає глибоко, чим глибше і глибше, змушуючи і мене дихати в той же ритм. Про що на початку навіть ані не підозрю, оскільки вже не можу відчувати чіткої межі з поміж наших тіл. Скоріше, мені здається, що все це – одна компактна маса, яка, в цій надто густій темряві, ближчить через нашу гарячу вологу. Хоча чіткі межі наших тіл ще не перетнулись. Хоча основні частки поки що залишаються лише на рівні дотику.
0: Та чи боїшся просунутись за мій контур?
1: Враз чую її голос. Тендітний і відчутно задоволений, навіть і тоді, коли заспокоює мене, бо одразу ж пояснюється.
0: «А може, що лякаєшся перетнути захисний трикутник з навкіл моєї дами з це три
1: «Знаю, про що думаю, але не бачу те, чого почуваю». Відповідаю жартівливо. Не отримую, однак, очікуваної відповіді, те, що змушує мене вірити, що вона не усвідомлює раніше сказаного». Швидше за все, гадаю, що пірнає в якимсь безоднім і безперечнім трансі. Входить у той стан втіхи, який виявляє якесь осібне райування. Щось на зразок цілковитого відокремлення від цього світу, від цього простору, в якому десь далеко, у блідім світлі, добачаю лише кілька димних дахів та сірі будівлі з відповідними пропорціями щодо припущеної відстані. Та ще бачу якийсь металевий блиск, поліруючи те, що повинно би бути небом. Така ж заспокійлива жовтизна, як та яка у теперечки кружляє навколо нас. Бо вирішую вімкнути лампу на комоді спобіля. Хочу роздивлятись її. Жадаю бачити, як вона спить. Ризикуючи її розбудити, регулюю світло на середню інтенсивність. Лише стільки, скільки потрібно, аби замітити певні деталі. Принаймні усі ці крихітні її форми, ці дрібні, але ідеальні пропорції. Ці мініатюрні мірки, яких обожнюю, бо знаю, що завдяки їм і через 10 років, і через 20, та ще й в старості вони зістануться незмінними. Наче і ця шкіра, біла, як мармур. Ніжна мембрана, розтягнута до максимуму. Подібна до чистого листа паперу, Лише в декількох місцях залишаючи бачити сині тонкі лінії, ніби хтось накреслив би там геометрію схематичної мережі десь спід на іншому аркуші. На тім, який прихований від будь-яких зацікавлених очей. Так само, як роблю ще і я, коли виводжу можливі комбінації основних фігур з ігрової дошки. Креслю їх, а потім покриваючимось чимось напівпрозорим так, щоби тільки я міг бачити їх у момент вирішальної атаки. Як і зараз, коли після повільного руху мов плавного ковзання попід хвилями природного шовку, на її лівій лопаці я помічаю знак, зустрінутий ще й на присланому нею кліпі «Око-гора». Просте татуювання, думаю. Але, при всебічному розгляді, осягаю, що цей символ є якраз родимою плямою. Мов і бородавка в лобковій області, Саме там відкіля починається гора Венери. Бородавка, яку бачу ще чіткіше, коли, трохи відалившись, повернувшись на спину, вона скидає ковдру з поліестеру напрямець на килим шоколадних відтінків. Те, що змушує мене вдатися до наступного кроку. Якомога звичайного у цьому випадку? Тож, намагаючись не розбудити її, злегка встаю з ліжка, а коли намагаюсь підняти одягало, відчуваюсь окам'янілом. На колінах. Перед нею. Адже під ліжком помічаю глянцевий картонний прямокутник. Фото в стилі Сепія. І на цій фотографії бачу себе. Такого, якого не пам'ятаю, щоб бував коли-небудь. Моє волосся занадто довге. І виглядаю старшим за того, відтепер. Та є ще дещо на цій світлині. Особняк із кліпу. Той же. Десь на задньому плані. Вражаюча будівля, але набагато охайніша за ту, яку бачив у нею на фільмі. Дім зі свіжо пофарбованими віконницями, які ніби повзуть у своїх храмах, що зачинені лише наполовину, таким чином залишаючи видимую значну частину інтер'єру. Де тремтить тепле світло. Якраз те коливання кольорів, яке змушує вірити, що ця фотографія не тільки якийсь то дешевий вибрик, все доволі правдиве. Як і ці сіті рештаків, що обрамляють краї зображення. Або кілька валунів із брущатки, нагромаджених біля кам'яного столу, на якому зоріють декілька шахових фігурок. Все точно так, як не пам'ятаю, що могло коли-небудь бути, помічаю, коли бачу, як вона змінює положення тіла. Повертається та розставляє трохи ноги. В достачу, щоби зумів уздріти, Крихітну форму, лабіоскротальних, складок, які оточують отвір її еректильних органів. Вдосталь, щоб зрозуміти, що хоча в ці моменти повинен би поводитись дещо інакше, вбачаю, що насправді не можу вдаватися до чогось збіжного. Бо видовище переді мною містить щось доволі молодниче та майже невинне. Щось, що підштовхує мене бачити у всім її єстві одне лише дівчисько. Захищене ареолою холоду та чимось майже неземним.
0: Принеси шахи.
1: Чую її несподіване спонукання, коли електронний годинник на комоді показує три і три хвилини.
0: Та принось уже.
1: Повторює, помічаючи моє запаморочення.
0: Вони в третій скринці, в шафі біля дверей вітальні. Під старим фотоальбомом, якого також можеш захопити з собою. Просто аби могла пояснити тобі дещо важливе.
1: Фото. Майже зриваюсь, демонструючи якусь хвору підозру. Ця фотографія, кажу їй, показуючи шматок картону, якого тримаю в правій руці, звідкіль вона?
0: «Перш за все, принеси шахи»,
1: – каже вона, уникаючи будь-яких пояснень. «Гаразд. Погоджуюсь. Добре. Повторюю виходячи, щоби уже через декілька хвилин повернутись із фотоальбомом та з дерев'яною коробкою». Але знаходжу її такою, якою залишив цілковито голою. Даремно користуєшся цією твоєю чистотою, починаю я, але не закінчую свою ідею. Бачу, як мене
0: перебивають. Я не знала, хто я, допоки не зрозуміла, ким є ми. Обоє. Разом.
1: Пояснює, дивлячись мені прямо в вічі, коли на її правій щоці, добачаю сльозу діамантового кольору. Блискучу краплю, мов талий Як якщось надто живе. Наче звільнене знутра цього тендітного тіла, якого зараз обіймаю та відчуваю, що воно вже належить мені. Вона ж моя. Так як вірю та припускаю. Тільки моя, завше. Шахи. раптом визволяється з моїх рук і забирає коробку з фігурками. Потім, прилягши на килим, продовжує в тім же реєстрі.
0: Дозволь мені розташувати фигурки точно так, як вони повинні бути, щоб ми могли продовжити одну з наших партій. Незакінчений на матч. Аби ти зміг згадати щось важливе.
1: Щось не вловлюю, відступаю. Лара, будь ласка, будь трохи чіткішою.
0: Лара, Кларет,
1: представляється вона. Кларет. Дивуюсь, згадуючи, що цим я вкарбоване і на колоні, що в мене вдома, око гора.